1: ...con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. En aquel tiempo... ...Jesús propuso otra parábola... ...a la gente diciendo... ...el reino de los cielos... ...se parece a un hombre que sembró... ...una buena semilla en su campo... ...pero mientras los hombres dormían... Un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde sale la cizaña?». Él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntan, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él le respondió, «No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo». Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta edición 346 de este programa Estela Maris, de este programa del Apostolado del Mar que hacemos en directo. ...desde aquí, desde Aguadulce... ...de esta parroquia del Carmen de Aguadulce... ...este que os abra, el, el padre Antonio Jesús Martín Acuyo, ...párroco de esta parroquia... ...y encargado y director del Secretariado de Pastoral... ...del Apostolado del Mar en la diócesis de Almería... ...y el director de este programa. Hoy, en esta, tarde, en esta tarde, en esta tarde carulosa... ...de 29 grados aquí en Aguadulce... ...pero con una humedad de un 64%, por tanto... ...bastante calor, pero sin duda... ...deseando que tú que estás escuchando Radio María... ...tú que nos estás escuchando en directo... pues ...pases una buena tarde... ...una buena tarde en la que más vamos a comenzar juntos esta travesía. Hoy un servidor solo, desde aquí, desde este mini estudio... ...junto con Germán García, que está en los Estudios Centrales de Madrid... ...pues vamos a hacer posible este programa. Es verdad que nuestra compañera Rosario... ...que seguro que ya está al teléfono, ella será como siempre a que nos ayude con la oración, pero hoy lo hacemos pues también esperando que Juan Muñoz, que es el encargado también de, de las noticias y que hoy pues no te vamos a tener noticias porque vamos a, a centralizar este programa en una persona que durante 12 años ha servido en la Conferencia Episcopal al que vamos a entrevistar y que, que luego pues te invito a que nos acompañes y, y aprendamos juntos tanto trabajo durante 12 años al servicio de la Iglesia. Hoy nuestro compañero Germán Martín tampoco puede estar, está en Asuntos Familiares... ...que deseamos pues que también esté pasando un grato domingo, Día del Señor... ...como siempre, con este Evangelio con el que hemos comenzado. Y vamos a comenzar, como siempre, pues con la oración. Con la oración que nuestra compañera Rosario, al otro lado del teléfono... ...siempre nos, ayude, nos ayuda y nos invita. Muy buenas tardes, Rosario.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿qué tal? Por allí, por Alicante...
2: Bien, bien, estamos bien. En familia, sí, pues, muy bien, sí.
1: Esto está muy bien. Pues nada, tienes la palabra para ayudarnos en la oración.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y sus familias, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, madre tierna y patrona del Carmelo, tú eres el trono de sabiduría y la alegría del pueblo de Dios. Dios te eligió y te llamó por medio del ángel Gabriel en Nazaret el día de la Anunciación a emprender el camino de la fe que te llevaría a la cima del Calvario, a la alegría de la Pascua y a la venida de su espíritu el día de Pentecostés. Tú que eres nuestra madre, cuídanos. Y vela, Flor del Carmelo, amorosamente por nosotros, mientras avanzamos juntos por este itinerario de fe. Ayúdanos como tú a meditar la Palabra de Dios y ponerla en práctica a diario, con amor generoso al Padre y al hermano. Conduceros a tu Hijo, verdadera sabiduría de Dios, para que, como sucedió en Cana de Galilea, se revele en este momento crucial de la historia su gloria. Tú que permaneciste en pie junto a la cruz de tu Hijo en el Calvario, quédate ahora junto a cada uno de nosotros, peregrinos que buscamos la verdadera sabiduría, en medio de las dificultades de nuestra mundo actual. Quédate con nosotros cada vez que oramos unidos en el Espíritu Santo. Ayúdanos a abrazar el futuro sin miedo ni ansiedad mientras avanzamos hacia Cristo, por la senda de la esperanza cristiana. También nosotros, peregrinos en el sendero de la vida, necesitamos la verdadera luz, la fuerza y la sabiduría que proceden de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues nada, querida Rosario, muchísimas gracias por, por esa oración. Sigue disfrutando de la familia y nada, seguimos a través de las ondas y a través de todos los medios en contacto.
2: Gracias, igualmente.
1: Pues nada, es necesario siempre la intercesión de nuestra madre. Hemos escuchado este evangelio de este domingo, este decimos sexto domingo del tiempo ordinario, en el que la Iglesia nos invita a descubrir cuántas veces el trigo, la cizaña conviven en medio de nosotros, pero tenemos que dejar al Señor que siga dando su fruto para que luego cuando llegue el tiempo de la siega, un tiempo que nosotros no sabemos, nosotros no conocemos, cuando llegue ese tiempo podamos distinguir lo bueno y lo malo, para que el Señor siga dando el fruto que necesitamos, ese fruto que nos enseña cada día el Señor, por medio de su palabra venimos celebrando, hemos venido celebrando hace nada, cuatro días, tres días hemos celebrado a nuestra madre, a la Virgen del Carmen, a la que es intercesora, abogada, madre, a la que ella siempre nos enseña y sobre todo es la que nos guía en este camino. Ella que es la estrella de los mares, ella que es madre y señora del Carmelo y que en distintos lugares se celebra y se ha celebrado este año de un modo especial. Luego te vamos a dar la oportunidad para que nos lo cuentes, para que sea, seamos todos partícipes de cómo se ha celebrado ...pues con todas las medidas... ...con todas las medidas de seguridad... ...con todas las situaciones que nos está tocando vivir ahora... ...cómo se ha celebrado esta gran solemnidad... ...pero tenemos que dejar al Señor... ...que sea Él el que lleve nuestra vida... ...tenemos que dejar al Señor que vaya dando su fruto... Él planta buena semilla... ...en tu corazón y en mi corazón... ...pero a veces nosotros no somos capaces... ...de dejarle que crezca... ...y tenemos que pedirle a María que ella nos acompañe. Por eso vamos, como siempre, a pedirle a María en nuestra travesía. En este caminar hoy no tenemos noticias, hoy vamos a centrar nuestro programa en, como he dicho al principio, en una entrevista especial que queremos hacer con todo el cariño, con todo el respeto, pero sobre todo con todo el reconocimiento. El reconocimiento que muchas veces se hace cuando ya la persona, pues ha partido de este mundo al par, nosotros queremos hacerlo ahora, en este momento, que ha dejado... ...ese lugar, ese puesto, ese cargo... ...pero sobre todo ese servicio, ese servicio en el amor... ...en la Conferencia Episcopal Española... ...vamos a entrevistar al Padre José Luis Piniña Martín... ...que ha sido director del Secretariado... ...de la Comisión Episcopal de Migraciones... ...y que, pues vamos a hablar con él... ...sobre todo el trabajo que ha realizado... ...durante estos 12 largos años... 12 años de servicio... ...pero siempre, le pedimos a María... ...que nos acompañe, por eso... ...le decimos contigo María... Queremos siempre caminar. toda nuestra vida, toda nuestra existencia y siempre en este programa queremos acompañarnos de María, porque estamos en la Radio de la Virgen, estamos en Radio María en directo cuando son las 4 y 13 minutos de esta tarde de este domingo 19 de julio de 2020, en esta edición 346 de este programa Estela Maris, de este programa del Apostolado del Mar y hoy, como decía al principio de nuestro programa, queremos pues rendirle el homenaje que en necesario, pero no más que el homenaje queremos escuchar su voz. La voz que durante más de doce años ha estado al servicio, ha estado en el cargo, pero sobre todo en el servicio, en todo amar y servir, podríamos decir, utilizando pues unas palabras de él, de este horizonte ignaciano, de este sacerdote jesuita, que tenemos ya al otro lado del teléfono, don José Luis
3: Pinilla Martín. Muy
1: buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y encantados saluderos, de verdad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Pues muy bien, aquí andamos, intentando hacer el relevo lo más dignamente posible, sabiendo que vais a salir ganando.
1: Bueno, pues siempre ganamos porque es el, en manos del Señor en quien estamos siempre, pero es Así el es. Señor el que va realizando nuestra vida. Pues Así hoy es, queríamos, es. queríamos eh, llamarle a usted, en estas horas que nos toca de descanso, que podríamos decir, pero que nosotros hacemos cada 15 días, hacía eh, antes nuestros compañeros de Tenerife, ahora lo hacemos desde Almería, este programa en directo, cada 15 días de Estela Mar y Apostolado del Mar. Allá por el año 2008 comenzó usted un servicio en la Conferencia Episcopal, un servicio que muchas veces parece que es un cargo, que eso lleva pues cierta relevancia, cierta importancia, pero que sobre todo es... ...un servicio, ¿no es así, don José Luis?
3: Así es, totalmente, así, así lo asumí... ...cuando la Compañía de Jesús me envió para este servicio... A la, ...a la Iglesia Española, a petición de los obispos... ...y así salgo, saliendo, sabiendo que entrar y salir de, ese, de, ese, de, ese, de esa misión... ...es fundamentalmente servir a la Iglesia... ...y desde allí a toda la sociedad.
1: Puede que alguno de nuestros oyentes no sepa... ...de qué servicio estamos hablando... Podría usted decirnos a qué servicio le encomendó la compañía y al mismo tiempo la Conferencia Episcopal Española?
3: Pues muy sencillo, se trataba, se trata y el servicio sigue manteniéndose en otra persona, de ser director del secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones o Movilidad Humana, dentro de cuyos seis departamentos, inmigración, emigración, gitanos, cartera, feres y circos etcétera, está también el departamento de Apostolado del Mar que eh, está muy bien enlazado con los Estelamaris, cuya última inauguración hemos tenido el gozo de que fuera precisamente en Almería.
1: Efectivamente, así es. El último Estelamaris ha sido en Almería, que cada día pues va cobrando más importancia. Nuestro obispo ya mismo pues iba a realizar esa visita al puerto, una visita institucional, pero debido a esta pandemia pues tuvimos que, que aplazarla y estamos pendientes de la autoridad portuaria. ¿Y en qué ha consistido 12 años de servicio, coordinando, como usted bien nos ha dicho, emigración, inmigración, refugiados, trata de personas, pastoral de los gitanos, ferias y circos, carretera, apostolado del mar? ¿Cómo puede una persona abarcar todo ese campo de la pastoral en la Iglesia?
3: Bueno, pues gracias a Dios, porque no es una persona quien lo hace, sino un montón de colaboradores diocesanos que son los que... ...hacen aterrizar en las diócesis respectivas... ...las pautas que a través de mi humilde servicio... ...marcan los obispos de la propia conferencia episcopal... ...cada uno de esos departamentos... ...o al menos la mayoría de ellos... ...tiene una serie de colaboradores, ejemplares... ...la mayoría de ellos... ...que en las diócesis son los que hacen aterrizar... ...la preocupación, el servicio, el análisis, la formación que en esos ámbitos la Iglesia está haciendo, siguiendo las indicaciones y las pautas del bendito Papa Francisco y de las directrices del Vaticano II, y eh, 12 de, la, años. De, la oficina, de la oficina del Vaticano, claro, que es la sección de migrantes y, y refugiados, sí, 12 años. Claro,
1: en 12 años, que ha cambiado en esa pastoral, en esta conferencia episcopal, en toda nuestra nación, en la península, en las islas... ...nosotros siempre tenemos muy presentes a las islas... ...porque a veces cuando hablamos de España... ...pues se nos olvida, ¿no?... ...tanto las islas canarias como las islas baleares... ...pero sí. pero cómo se hace presente... ...cómo cómo ha sido la evolución de esta pastoral... ...en estos últimos doce años en el campo... ...en el que usted está ha estado trabajando... ...y quiero decirle, y yo es verdad que... ...dentro de la, del apostolado del mar pues llevo poco tiempo pero es verdad que a través de otras uh, otros encargos que me hacía mi obispo, pues he conocido, he ido conociendo su, su labor en otros apartados sí. que a mí me ha tocado servir. ¿Cómo ha ido esa evolución?
3: Bueno, ver, pues eh, como ha ido toda la evolución de la Iglesia en España, es decir, acomodándose a las circunstancias y al contexto tan distinto que se ha, que se ha venido sucediendo. Si hay que hablar de migraciones, yo recuerdo haber empezado insistiendo mucho, en el tema de la acogida, porque eran los años difíciles de la de la acogida de cerca de, de unos cuantos millones de migrantes que llegaban a nuestras costas y ahí la Iglesia se, vol, se volcó mucho en parroquias, soluciones para la acogida. Cuando estábamos trabajando sobre todo el tema de la integración, de la cohesión dentro de la sociedad y la Iglesia, nos surge de nuevo la crisis, esta crisis humanitaria, esta crisis económica, esta crisis de violencia en las guerras en el Mediterráneo, y eh, lo que era el trabajo por la integración hemos tenido que deliberarlo nuevamente al trabajo de la acogida y de la hospitalidad. Y en esas claves también se ha estado también trabajando en todos los departamentos, incluido, lógicamente, el Departamento de apostolado del Mar. Es decir, han sido muy distintas las situaciones que se han estado viviendo, los distintos congresos mundiales, recuerdo con cariño el último de Taiwán, que han ido marcando precisamente los retos que el apostolado del mar los telamaris se, se, se encuentran cada año, en cada contexto. En España, distinto de otros, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con las migraciones. Eh, yo he hablado muchas veces con varios de los delegados señalando cómo eh, en, en este año de la pandemia y del sufrimiento tan grande que todos estamos teniendo, la gente del mar estaba... ...de alguna manera sufriendo por dos motivos... ...principalmente... ...primero por la enfermedad del COVID... ...y segundo porque en los que estaban... ...sobre todo en los barcos... ...sufrían porque estaban a veces hasta confinados... ...en los mismos barcos, ¿no?... ...es decir, no solamente la enfermedad... ...sino el hecho de su situación dolorosa... ...dentro de los, bancos, de los barcos... ...hacía doblemente difícil ese trabajo... ...por lo tanto los retos y la evolución... han sido en función de las circunstancias... ...pero siempre esas claves... Buscando visibilizar, visibilizar, visibilizar y, y trabajar en función de gente que a veces está escondida. Incluso pues dentro de la iglesia, no tanto, pero sí desde luego por parte de la sociedad que muchas veces desconoce la imprescindible necesidad que tenemos de la gente de la mar. Repito, imprescindible necesidad. Desde nuestra casa nos damos cuenta del servicio anónimo impagable que nos hacen la gente de la mar.
1: Claro, yo siempre hemos intentado desde desde este programa, desde la Maris, desde que un servidor cogió la dirección de este programa hace ya un tiempo, pues hemos querido hacer una, un claro hincapié en que el apostolado del mar, la situación del marino, del, del, del hombre del mar, del, del pescador, de, de todo lo que acontece en los puertos, de todo el personal marítimo, de todo el personal portuario... ...pues tiene mucho que ver con la emigración y con la inmigración... ...porque en los puertos sí. a través del mar Mediterráneo... ...el Papa Francisco nos lo ha recordado como el mar Mediterráneo... ...además hemos hecho varios programas eh, hablando de ese gran cementerio... ...en el que se ha transformado el, el mar Mediterráneo... Sí, ...de tantas
2: sí.
1: migraciones en las que muchos sí. pues han perdido su vida... ...su vida intentando sí. buscar una vida mejor... ...quizá por la parte que nos toca o me toca a mí desde Almería... Un lugar siempre de emigración, cuando muchas familias emigraron pues dentro de, de la misma España, incluso dentro de misma Europa, a Alemania, a Francia, para buscarse una vida mejor. Eh, sí. Y luego ahora somos los que nosotros recibimos a muchísimos sí. inmigrantes. Almería tiene muchísima inmigración y recibe, pues desgraciadamente, don José Luis, muchísimas pateras. Vemos sí. muchas veces muchas noticias de pateras en este mar Mediterráneo y Almería es un lugar en el que llegan y en el que convivimos muchísimas personas de muchísimos lugares, pues está íntimamente relacionado. Usted nos decía ahora mismo que desde la casa se ve muy bonito, eso del apostolado sí. del mar, que nos llegue el pescado a casa, vamos a la pescadería, compramos sí. el pescado, eh, pero qué difícil, qué duro es para los hombres del mar el llegar, ah. el, el tener esa vida digna, ¿no?
3: Así es. Hace muy poquito, precisamente con motivo del del hermosísimo día del 16 de julio, del Día de las Gentes del Mar, con el recuerdo emocionado siempre a la Virgen del Carmen, escribía un artículo subrayando precisamente eh, aquel cuadro de Sorolla, que dicen que aún dicen que el pescado es caro, ¿no? cuando reflejaba precisamente la dureza de la gente de la mar en, el, en la adquisición del, peca, del pescado. Y efectivamente, no solo es dureza, la gente que atañe a la mar, ustedes que están en Almería, saben perfectamente también de la dureza que siente el emigrante en los campos de temporeros, en los invernaderos, que tuve ocasión de visitar en unas situaciones muchas veces indignas y que reclaman, eh, los obispos lo han hecho frecuentemente, una atención más, más estructural, más intensa de las autoridades para que esa situación migratoria se solalle y no tenga que sufrir tanto. ¿no? Y al mismo tiempo que señalamos esas carencias, esas durezas y esos dolores en, los, en la gente de la del apostado al mar y en, los, y en los emigrantes, hay que hay que también saber valorar lo mucho que ellos nos aportan. Hay un documento fundamental en, en, en la Iglesia Española que yo siempre me gusta destacar porque si es como si los obispos dieran una especie de, de golpe encima de la mesa para decir exactamente ya va siendo hora de que en la iglesia, en la sociedad, en nuestro, en nuestro lugares reconozcamos todo lo que los emigrantes nos aportan. El tema de las migraciones, tanto en el mar como en los otros ámbitos, es siempre un viaje de ida y vuelta, es decir, recoger todo lo mucho y bueno que ellos tienen y nosotros aportar todo lo mucho y bueno que tenemos. Y sobre todo ser fieles en poder concebir nuestro trabajo con las migraciones en el apostolado del mar y en todos los departamentos, insisto, en que mientras todos los demás ven a un migrante, nosotros estamos viendo un hermano, y eso es fundamentalmente evangelio puro. Fui extranjero y me acogisteis. Cuando acogemos a un migrante, cuando trabajamos con un pescador que está sufriendo, cuando, cuando mmm, trabajamos con una familia marinera, debemos estar viendo lo que el Papa decía en un mensaje muy bonito de hace un par de años, poder descubrir en, la, en los rostros de la gente del mar, los mil rostros, los mil rostros, la babel de tantos pescadores que están reflejando el arco iris, que eso significa la acción de Dios en esta situación.
1: Podríamos decir que es el... El, ...aquella palabra, aquella frase de Jesús en el Evangelio... ...de las bienaventuranzas ...cada vez que lo hicisteis con uno de estos... niños
3: es. ¿no? pues cada, así vez, es, así
1: es. ...cada vez que vemos ese rostro... ...y ese rostro que usted pues ha servido durante todo este tiempo... ...la pastoral de la carretera, sí, claro. el apostolado del mar... ...la pastoral gitana, la pastoral del circo... La, ...los feriantes, sí. los inmigrantes, los inmigrantes... Uh -huh. ...cuántas veces, cuántas veces don José Luis... Se habrá visto tan, tan saturado que habrá dicho, bueno, Señor, esto esto que me pides, esto que me pides, ¿qué es? Porque a veces se nos olvida, ¿no? Hoy comenzaba el Evangelio, nos recordaba el Señor. Nosotros siempre comenzamos nuestro programa leyendo el Evangelio del domingo, para que no se nos olvide que así es el día es, del Señor, pues es. que a veces el trigo y la cizaña conviven y cuántas veces tenemos así que es. dejar al Señor que actúe a su tiempo para que se distinga bien el trigo de la cizaña. ¿Cuántas así experiencias es. habrá vivido, habrá acumulado usted sí, en estos doce es. años, sin duda? Y sí, es. en estos 12 años de servicio, usted mismo nos decía en una en una carta, el 7 de julio, día de San Fermín, dejaba usted, se, se hacía ese cambio, ese traslado, y entonces decía usted, amar y servir. ¿Y amar así y servir es. ahora, don José Luis, dónde?
3: Bueno, pues Dios es bueno, nadie nos lo puede negar, y mucho menos un cristiano. Y entonces, eh, lógicamente, a través de mis superiores, de la Compañía de Jesús, la, los jesuitas me destinan a un trabajo similar al que estaba haciendo, pero ya en obras propias de los jesuitas, en obras propias de la Compañía de Jesús, de tal manera que mi misión nueva va a ser doble. Por un lado voy a seguir trabajando trabajando, con migrantes en la Fundación San Juan del Castillo, que tiene eh, varias obras dedicadas a las migraciones, el, la, la Asociación Pueblos Unidos y la Asociación del, por cierto, a, 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 la asociación del Padre Rubio, por cierto. Un estaba, gran esperándolo, santo estaba esperándolo,
4: estaba un, un, gran,
3: un gran santo almeriense, como bien sabes, de sí. Dalías, ¿no?
4: Sí. Ahí, vamos a estar
3: Ahí vamos a estar destinados también para aportar nuestro grano de arena pidiendo la intercesión de este gran santo jesuita ese es uno de los destinos la fundación de San Juan del Castillo con las dos dimensiones Pueblos Unidos y Centro Rubio. y por otro lado algo que es muy propio de la compañía es el fomento de la espiritualidad ignaciana en el caso concreto en los grupos de la comunidad Loyola un grupo de profesionales, de familias de niños, etcétera y ahí también pues poder servir y no ser impedimento como dice en San Ignacio que no sea impedimento para que la acción del Evangelio llegue en la medida que Dios quiera a través de mi, de mi humilde
1: persona. Pues yo estaba esperando, estaba esperando, digo, ¡ay, que nombre <risa> al Padre Rubio! Nací, ¿Cómo, lo, ¿cómo, lo, ¿Cómo no lo
3: voy a nombrar?
1: Hombre, yo estuve en esa canonización siendo seminarista sí. joven, un Así joven es. a punto de ordenarse diácono, a punto Así de ordenarse es. diácono en ese año 2013, en ese 4 de mayo en del 2003, perdón, en el 2003, y Así sin duda es. para nosotros, para Almería, ese santo almeriense, el Padre Juan de San José María Rubio, para nosotros el Padre Rubio. Yo soy natural de elegido, un pueblo sí. que es grande, pero que pertenecía a Dalías, así que así pues muy cerca muy cerca de donde nació el Padre Rubio. Y sin duda para nosotros, para Madrid es un gran apóstol, el apóstol de Madrid, pero para sí. Almería es un honor tener a un santo almeriense en los altares y con con tanto fervor. Por eso les decía, le decía... Sí, pues
3: ¿no? sí, sí. Ya ve ya ve hasta dónde llega la estela, como las estelas del mar, la acción del padre Rubio. Una persona ejemplar, muy referente para muchos de nosotros, como el padre Rubio, desde Alías, termina, si me permite la expresión, aterrizando en Madrid en un centro dedicado precisamente a emigrantes, tanto del interior como del exterior. Esa es la estela de los hombres buenos, esa es la estela que aprenden en sus lugares de, de origen y esa es la estela que nosotros torpamente vamos a intentar eh, ...seguir eh, seguir manteniendo.
1: Pues esa es la estela que nosotros... Eh, ...sin duda creemos que ha dejado usted. La estela bueno. que, que ha dejado muchas veces... ...yo decía, me habrá escuchado usted al principio... ...que muchas veces los homenajes los dejamos... ...para cuando ya las personas... ...pues el Señor lo ha llamado a su reino... ...cuando ya pues las personas fallecen... ...y creo que hay que reconocer el trabajo... ...muchas veces en silencio. El trabajo que, que se realiza en tantos lugares... que que a través de diversos apostolados, es verdad que pues uno va conociendo. Yo cuando el señor obispo tuvo a bien nombrarme pues director del secretariado de Apostolado del Mar, yo decía, ¿en qué, en qué lío me he metido? Yo no sé sí. nada del Apostolado del Mar, pero uno va aprendiendo. Y me imagino que usted en esos 12 años ha ido aprendiendo y seguirá aprendiendo de, de todas esas relaciones de emigrantes, inmigrantes, de todo lo que usted ha ido sirviendo durante estos... 12 años, nos deja, pues sin duda, un, un periodo largo, no pequeño, de servicio, pero como usted nos decía, pues deja a una persona también que que tiene un gran recorrido, ¿no? Deja a alguien, a un relevo, pues creo que, que usted podría sí, en directo decírnoslo, pues a todos los oyentes de Radio sí. María ese, esa importancia de ese relevo, ¿no? Que
3: deja, ¿no es así? Así es, así es. Eh, bueno, pues por indicación lógicamente de los obispos hemos tenido también yo creo la gracia de que en mi caso el relevo se ha producido en una mujer, una mujer laica porque hay otras mujeres que son consagradas o religiosas que asumen también puestos directivos en la conferencia episcopal pero en este caso estamos hablando de una mujer laica que es la que asume la dirección del secretario de la Comisión de Episcopal de Naciones. Llevamos, ella se incorporó conmigo hace seis años aproximadamente, y por lo tanto conoce muy bien todo el, el mundo en el cual nos hemos movido, porque ya incluso también de esos departamentos que usted mencionaba, ha dirigido con notable acierto el departamento de, de trata, que es un departamento muy, muy difícil, porque abarca la atención a las personas víctimas de la trata, mujeres víctimas de la trata, menores migrantes no acompañados... Y como le decía antes también, pues en su caso también con mucha relación con, con el Apostolado del Mar. Precisamente la última reunión que tuve con los delegados de Apostolado del Mar aquí en Madrid, con el director nacional, con Ramón Camayo, Camaño y los distintos directores, hablábamos de eso. Cómo establecer un contacto más, más estrecho entre el Apostolado del Mar y el Departamento de Trata. Pues que no hay que olvidar cómo la Iglesia... ...está muy pendiente de las condiciones... ...en las cuales la gente al mar a veces está mal tratada... ...por utilizar el verbo de la trata, ¿no?... ...muchas veces las condiciones laborales... ...las condiciones un poco de, de contratos... ...las condiciones un poco en las cuales se ven... ...muchísimos emigrantes, como sabe usted muy bien... ...que hay en el apostolado del mar, están trabajando, ¿no?... ...entonces me sustituye Marifran Sánchez... ...una gran mujer con una gran experiencia con un, haber llevado a buen puerto hasta ahora también todo el departamento de la trata y que conoce, lógicamente, todos los departamentos, pues eso está trabajando codo a codo, gracias a Dios conmigo estos últimos seis años.
1: Pues sí, sin duda, es un relevo importante y que la Conferencia Episcopal pues decida también poner a una laica like a esa responsabilidad, sí es. a ese nivel. Creo que es, es, es apuesta no por el apostolado seglar, por, yo soy el delegado sí, de sí apostolado es. seglar en la diócesis también, así que creo que que es el valor sí, sí. que se tiene que poner del apostolado del, de los seglares, que tenemos seglares muy preparados que, que pueden ayudar en ese encargo pastoral que los obispos nos realizan a los sacerdotes, que los obispos tienen como pastores directos de las diócesis y que nosotros pues intentamos hacer el apostolado del mar. No es fácil, hay mucho, mucho pues como usted dice, esa trata de personas, ese trato, esa, esas personas maltratadas. Muchas veces hemos Vivido por esta terrible pandemia, nos decía usted cómo el confinamiento ha hecho a muchas personas quedarse confinadas no en su casa, sino en los barcos, sí, sí. en mitad de un barco, en mitad del mar, confinados sin poder salir, sin poder regresar a sus países de origen, porque las fronteras estaban cerradas. ¿Cómo ve usted la situación con, con esta y vamos a terminar así con, con esta situación sí. que nos domina usted con por este Covid? 19, ¿Cómo sí. ve usted la situación? ¿No solo en el mar, en los inmigrantes, en los
3: sí. inmigrantes? Pues siguiendo las pautas que la Iglesia nos va sugiriendo proféticamente, evangélicamente, el mundo de la pospandemia, por desgracia, no se ve como buen futuro, ¿no? Porque los efectos de la pandemia no han sido solo costosísimos a nivel de vidas humanas, a nivel de la salud sino que han sido unos efectos que todavía perdurarán en el tiempo por la crisis económica que va a suceder. Y, en ese sentido, es un futuro ciertamente doloroso el que se avecina. Pero no hay que olvidar que, aun siendo conscientes, porque no, los cristianos no podemos ser personas que nos ponemos una venda en los ojos y negar la realidad, no hay que negar que, aun siendo conscientes de la dura realidad que nos espera, hay vitaminas para resucitar. El Papa Francisco y la Iglesia Española se han puesto a ello para invitarnos a todos a resucitar también en los tiempos de la postpandemia. Va a ser difícil, pero desde luego si hay alguien que sabe de dificultades y de vivir la esperanza, ciertamente son la gente del mundo de la mar. Cuántas veces en mi contacto con la gente de la mar eh, eh, he podido aprender de tantos de ellos cómo miraban al horizonte, cómo miraban la esperanza, cómo sacudían... ...y a la Virgen del Carmen y confiaban en ella... ...porque era nuestra auténtica patrona... ...de los pesqueros de nuestra vida... ...dureza toda la que se quiera... ...pero esperanza muchísimo mayor... ...porque ¿qué es la esperanza... ...si no la tenemos contra toda esperanza?... ...en ese sentido las previsiones son duras... ...pero ciertamente tomando como ejemplo... ...la gente del mar y todos los migrantes... ...que son paradigma también para nuestra esperanza... ...para seguir caminando con ilusión... Hay que marcar ese futuro desde las claves de la ilusión, desde las claves de la esperanza y, sobre todo, y sobre todo desde el convencimiento profundo, rico y experiencial de que el Señor no nos va a abandonar. Él es el que también va a dirigir nuestras vidas, va a dirigir nuestros pasos y, por lo tanto, esperanzados, cómo no, no podía ser de otra manera, hacia nuevos horizontes.
1: Pues muchísimas gracias, don José Luis Pinilla, Martín, sacerdote jesuita que hasta ahora... Ah, desde el año 2008, 12 años, ha sido el director del Secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones. Muchísimas gracias. Gracias por atender la llamada de Radio María. Gracias por, por este rato de, de, de charla que nos ha servido para, para iluminarnos un poquito más y para ayudarnos a entender un poco más esa labor que usted ha hecho de coordinación y sobre todo de servicio a la Iglesia. Que Dios se lo pague que el Padre Rubio, que San José María Rubio, siga intercediendo por usted, por la compañía, y que seamos eso, ese servicio en el amor, ese amar y servir en todo, siempre y en todo momento, como nos recuerda también el Papa Francisco, servir y amar en todo. Muchísimas gracias por atender a Radio María, y gracias de corazón por todo este servicio durante tantos estos todos estos años.
3: Pues buena jornada y buena pesca.
1: Gracias. Pues seguimos, seguimos aquí. En Radio María
3: seguimos en nuestra
1: travesía y nos hablaba el padre José Luis Pinilla, nos hablaba de esa festividad que hemos celebrado, de la Virgen del Carmen. Pues vamos a pedirle a ella que interceda por nosotros con esta salve que todos conocemos.
5: El mar, un que va por esos mares, al llegar el casa.
1: a nuestra madre y le queremos cantar. A ella le pedimos que siempre nos acompañe y te recordamos que ahora llega el momento en el que te puedes... Tú tienes la palabra, en el que eres tú la que... Eres tú quien... Tú que nos estás escuchando, tú que escuchas en directo este programa de Estela Maris, esta edición 346, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la línea telefónica, a través del teléfono 91005 ...noventa y cuatro diecinueve, noventa y uno, cero cinco, noventa y cuatro diecinueve. Han pasado tres días, tres días de que hemos celebrado a nuestra madre, como escuchábamos esta salve, a la Virgen del Carmen. Y queremos que tú que nos estás escuchando desde cualquier lugar, desde Ceuta, nuestro amigo José de Ceuta, desde Vigo, desde La Coruña, desde Tenerife, desde Almería, desde cualquier localidad de, que se celebra o se ha celebrado la Virgen del Carmen pues nos cuentes, nosotros aquí en Agua Dulce, pues debido a esta terrible pandemia, pues no pudimos hacer como, como hemos hecho otros años atrás, la Virgen del Carmen no se pudo embarcar, no pudo pasear por el mar, no pudo ser acompañada por esos barcos, no pudo pues ser vista desde la orilla del mar de tantos veraneantes que se acercan ese día a la orilla del mar y que están pues descansando y que ven pasar a la Virgen del Carmen en ese barco, pidiendo, pues, también su intercesión. Es verdad que todo ha sido, pues, en los templos, todo se ha quedado en los lugares de culto, pero aquí, en esta parroquia del Carmen, que es la titular de esta parroquia y es la patrona de Dulce, pues, lo hemos celebrado, pues, con, con todo el honor que, que María, que nuestra madre, se merece. Pues, ahora es tu momento en el que puedes ponerte en contacto con nosotros. 91-005-9419. ¿Cómo has celebrado? la Virgen del Carmen, en tu localidad. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo habéis honrado? ¿Qué habéis tenido? Nosotros tuvimos un recuerdo. Um, hubo unas personas que, que siempre hacen una alfombra de sal para que los anderos de la Virgen pues sean los que pisen, son los pies de la Virgen en su trono, pues pisen esa alfombra de sal cuando sale del templo parroquial, de este templo del Carmen de Agua Dulce. pues hicieron esa misma alfombra, aunque la Virgen, pues podríamos decirlo, no, lo pisó, no la pisó, pero pero todo el mundo pudo admirar esa bandera de España con, con ese lazo, ese crespón negro, recordando a, to a todas las víctimas de esta pandemia en nuestra nación. Pero los hombres del mar, los hombres del mar han celebrado, han celebrado este día, este día de la Virgen del Carmen, pues con especial devoción. Por eso a ti, que en tu localidad, en tu pueblo, eh, has celebrado la Virgen del Carmen, pues recuerda, 91 005... 2419. Ella es nuestra madre, ella siempre nos acompaña, ella siempre está ahí, presente en medio de nosotros, ella siempre eh, intercede por cada uno de nosotros. Tenemos ya una primera llamada, María desde Almería. Muy buenas tardes, María.
4: Hola, buenas tardes. Pues buenas tardes. Yo, quería, yo quería felicitar a, a este programa porque es maravilloso, Almería suena en Radio María, que yo la escucho de noche y de día, porque Radio María es una radio fabulosa para todos los que creemos en Dios y en la Virgen. Pues yo quiero felicitaros y decir que este programa, como yo no soy de San Siesta, yo me lo, me lo oigo todo cada, cada vez que, que, se, que se produce aquí en la radio. Así que yo quiero de, de, de. felicitaros y decir que este año, pues, la Virgen del Carmen, como todas las cosas, ha sido un poco atípica. Porque no la hemos podido pasear por el mar, no se ha podido pasear en profesión, no sea, es decir, ha sido todo atípico. Pero en el corazón sí que la hemos llevado y sí que hemos sentido que ese día era suyo. Y hemos, hemos ido a misa y, y entonces pues se lo hemos dedicado a todas las personas. Que se llaman nosotros, Carmen, a toda desde, nuestra desde Almería, familia.
1: ¿Desde Almería, capital, de algún pueblo de Almería?
4: Ahora mismo estoy en Roquetas.
1: ¿Anda? Pues estás aquí al lado, yo estoy en Aguadulce.
4: Somos somos vecinos.
1: Pues sí, nosotros sí. normalmente ya sabes que desde Aguadulce vamos, eh, pertenecemos a Roquetas, pues vamos con la Virgen del Carmen de Aguadulce, vamos a Roquetas, a ese puerto de sí. Roquetas, vamos allí, nos recibe el párroco sí. de de la Iglesia del Puerto, de la parroquia de San Joaquín y Santa Ana, y siempre pues sí. es un día un día de gozo. El día 15, el día previo a la Virgen del Carmen este año, pues no ha podido ser. Pues muchísimas gracias, María. Gracias por escuchar Radio María. Y gracias pues por, por esa felicitación que nos haces. Hacemos este programa pues desde el corazón y lo mejor que podemos, con, la, con lo que el Señor nos da a entender. Gracias, de corazón. Pues tenemos... ...a Joaquín de Castellón... ...Joaquín, muy buenas tardes...
6: ...Hola, muy buenas tardes... ...¿qué tal va la cosa por ahí?
1: ...pues muy bien, con bastante calor... ...y por ahí bastante
6: por calor, ¿no? ¿verdad? ...por ahí por la bastante calor, ¿no? ...¿y en Castellón qué tal? Bueno nosotros somos unos 30 grados o por ahí más o menos... ...pues está ahí como nosotros, ¿qué tal? ...¿cómo es, se ha sí, cuéntanos. Sí. Pues cuéntanos? ...pues nada, pues... ...quiero felicitar al programa que estáis haciendo... luego felicitar a toda la gente del Mar a todas las que han sido el santos de ellas, las carmes y los carmelos, y luego aquí hay una cosa que dicen en Valencia, que el pescado es caro, y es verdad, porque los marineros, ya ves tú lo que, la pena que hacen ellos para el pescado, que lo paguen a cuatro perros, que digo yo. Claro,
1: pues sí, eso y es pues lo que pasa.
6: aquí cuando uno salga, porque hay muchos muertos por por, por las por los pescadores, y eso yo que dicen, el pescado es caro, pues creo que caro la gente que muere, ...y este año pues por lástima... ...pues no ha podido sacar a la Virgen del Carmen... ...porque aquí en el grado de, de Valencia... ...pues bajaron la Virgen del Carmen... ...hasta el fondo del mar... Les mandaban flores y, y todo eso... ...pero claro, este año no ha, no se ha podido hacer nada... ...a ver si el año que viene ya... ...la Virgen del Carmen... Que ...a mí me encanta mucho esa Virgen... ...yo tengo la Virgen del Carmen aquí... ...en en grande y en pequeño... ...y es preciosa... ...bueno yo no la veo... ...pero lo que la, la ven y es de que es preciosa... Y yo tengo mucha pasión por el director pero no sé por qué.
1: <ríe> bueno, pues es que ya siempre, nuestra madre siempre intercede por nosotros. Pues esperemos que es? el año que viene la Virgen nos conceda poder celebrarla. Pues, a año el, a que viene que, y
6: que y que no pase más esto ya, que a ver si ya encuentran la vacuna y ya, ya podemos salir la gente y la gente puede vivir como 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 tiene que vivir. Y nada, claro, pues, muchísimas nosotros... felicidades, muchísimas gracias y, mucha, y
1: muy eh, y
6: encantado de hablar contigo.
1: Pues nada, igualmente, Joaquín, un abrazo fuerte. Un abrazo, eh, que abrazo muy fuerte bendita. y hasta siempre. Dios, adiós. pues adiós. Tenemos también a nuestro querido José de Ceuta. José, bendiciones, ¿qué tal? Pues bendiciones de nuestro Señor Jesús, de Nuestra Señora del Carmen, de San Francisco B. Padre, le quiero dar muchas gracias porque usted me ha mencionado, me han podido escuchar miles sí, de padre. personas. Y entonces yo pienso, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ceuta, como ya hay, por ejemplo, por la península, que hay musulmanes, hay hebreos, hay hindúes, hay evangelistas, hay testigos, y yo siempre digo, todo el que no conoce a la Virgen del Carmen no sabe lo que se está perdiendo. Yo he tenido el privilegio, por ejemplo, de conseguir unas estampas de la Virgen, repartí unas 50 o 60 estampas, pude comprar unos bolígrafos de la Virgen, es decir, a mi posibilidad económica, el regalarle a alguien yo algo que represente a la Virgen del Carmen, la verdad es que me he súper privilegiado. Pues sí, pues nada, hay que... Hay que hacer y, y intentar pues, hacer cada día más que la gente vea a la Virgen, que, que nuestra Madre siempre intercede por nosotros. Estamos en Radio María, María siempre es la intercesora. Me alegro siempre de escucharte, es que uh -huh. si no si no te, eh, hablamos contigo, pues no, no, no. no Parece que el programa no va bien, así que uh -huh. siempre es un placer escucharte, José. Pues muchísimas gracias y bendiciones de Jesús. Un abrazo, adiós, adiós. Gracias, Tenemos bendición. también a Pilar de Barcelona. Pilar, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, padre. Mire, hablé con las hermanas de Tiana, que sabe que otros no, años... Sí, es verdad, procesión. que
1: teníamos algo pendiente. Sí, sí, es verdad, Y, claro, y,
7: me, y me lo dijo claro. usted. Bueno, pues entonces hablé con las hermanas y claro, pues la procesión no se podía hacer, ¿no? Y el, pero no Se hizo la procesión, pero se hizo una misa. Pero claro, yo vivo... Eh, Tiana está más retirado. Y entonces aquí en, en San Juan de Espí, pues se hizo una misa, ¿no? La misa, la Virgen del Carmen. Y luego pues sí. se puso el escapulario. A aquellas personas que no lo tenían, eh pues se le puso el escapulario. O sea que celebramos la fiesta en la parroquia, pero se celebró bien.
5: Qué ¿No bien. el padre? Sí, 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 sí perfecto. Claro,
7: entonces el, el padre lo dijo, pues el quien no, no tenga impuesto el, el escapulario se lo quiera poner. Pues nada, hubo muchas personas que no lo tenían y pues entonces eh, se puso el escapulario, muy contenta la gente que no lo tenía y bueno, pues celebramos así la fiesta del Carmen.
1: Pues sí. nada, pues me alegro. Gracias por sí. por por esa misión sí. que te encomendé, de que tenías que enterarte sí. a ver cómo se iba a hacer. Pues nada, pues muy bien. Sí, sí, el escapulario sí. nos recuerda esa unión nuestra con, con María a través del, del con el Señor a través de María. Muchísimas gracias, Pilar. Un sí, abrazo. De tanto
7: gusto. Me alegro mucho que sea usted elegido, que yo en el año 82 estuve viviendo allí.
1: Ah, pues eh, en ese el... año yo, yo yo ya había
7: cuando entró el, el obispo amigo, ¿verdad? Se llamaba amigo de apellido. Efectivamente, ¿no sí,
1: ese, pero ese es el, el, el obispo amigo, es el cardenal de fue cardenal en Sevilla. el en Sevilla, en Sevilla, en
7: Sevilla, bueno, hace claro, muchos pero, años.
1: ¿eh? Efectivamente, Pilar, pues es, nada, es, muchísimas gracias, padre, Pilar, un abrazo. Sí, me
7: alegro mucho de hablar con usted, me da mucha alegría de oírlo, padre. Igualmente,
1: gracias. Ay, y tenemos ay. también a Encarna de Almería, Encarna, muy buenas tardes.
7: Buenas
8: tardes, padre.
1: Pues nada, Fuente, aquí ¿no? estamos
8: cerquita, que yo vivo aquí, aquí en un barrio de Los Molinos.
5: Ah, en Los Molinos, Fui cerca pero... de
8: Aguadulce, bueno. Uh -huh. Pues quería decirle Fuente, no. que no, este año, no, bueno, casi ningún año lo, lo celebro porque yo pues, siempre estoy más bien en casa, pero claro, yo soy un oyente de Radio María y todos los programas pues me lo escucho y, y me gusta mucho también el suyo. Y entonces pues quería decir que quería felicitar a mi hija que fue a Jesús Santo, se llama Carmen María. Y mm -hmm. a todos los Carmelos y Carmela, y a usted también por el programa que lleva. Porque antes lo tenía a otra hora, por la noche sí lo escuchaba, pero ya. Sí,
1: los miércoles, me, entonces hacíamos los miércoles, sí.
8: Sí. Me despiste un poco y una amiga de Málaga que precisamente me ha dicho que los, vamos, que la hora que lo, que era cada 15 días, pues ya digo, pues lo voy a seguir. por pues nada, pues quería preguntar nada. también. ...que pedirle para que decen por mí... Por, ...por España entera... ...por esto pero que está pasando... ...por que se quite este virus... ...y que sí, que la Virgen del Carmen... ...pues sí, como es la misma que todas las Virgenes... ...porque Virgen solamente hay una... ...pero bueno, que uno le tiene más... más ...no sé cómo decir la palabra... ...cada uno tiene devoción, su... devoción,
1: devoción... ...sí,
8: pero que todas la misma ...pues bueno, pedirle también a ella... ...y le pido a usted... En concreto, porque pida pide mucho por mí, que lo necesito. Nada.
1: Rezaremos, rezaremos por usted, por todas las intenciones que nos encomienda. Al final, siempre de este programa, tenemos una oración que, que congrega todas las oraciones, todas las peticiones. Pues vamos a ponérselo al manto de la Virgen, como hace nuestra compañera Mónica, durante la semana en ese programa Entre Amigos, pues nosotros también terminamos con esta oración a nuestra Madre María. Muchísimas gracias, Encarna, y que la Virgen siempre le proteja. Ánimo, un abrazo. Tenemos también a Maribí de Madrid. Mariví, muy buenas sí, tardes.
9: buenas tardes.
1: Cuéntenos.
9: Bueno, pues nada, que es que me emociona mucho, es que no haber podido estar en, con la Virgen en el mar como todos los años, porque mi marido murió en el, en el mes de marzo y ya no hemos podido estar, nosotros somos madrileños, vaya y pasábamos uh -huh. allí todo el mes de julio, sobre todo por la Virgen del Carmen, mi madre. En
1: ¿Dónde no. lo pasaba? ¿Dónde pasaba usted en del mes venid, de julio?
9: Envenidor, envenidor, envenidor. En Sí, bueno, sí, también hemos pasado alguno abajo en Almería, pero vamos, normalmente pues Vengo. era más porque ya tenía problemas y estábamos más cerca por si teníamos que venir eh, al control de Madrid, ¿no? Pero bueno, y ah. es que era precioso porque yo mi madre siempre cuando yo era niña llevaba un hábito y dice que había jurado llevar toda la vida su hábito de la Virgen del Carmen y cuando yo era un poquito mayor pues le decía mamá porque tienes que ir siempre con ese vestido que a mí no me gusta y aun y gracias a un padre a un <ríe> del perpetuo recorro que tenía bueno era mi, mi director espiritual y le dije ¿Por qué? y la hizo quitarlo por, pero le había prometido porque en, en la guerra mi madre no sabía nada de mi padre vivían aquí en Madrid y ella buscándolo buscándolo por ahí por todos los sitios por los eh, donde los tenían encerrados y esto y lo pensaba que estaba muerto lo encontró y por eso lo encontró vivo y bien y entonces por eso ella le dijo a la Virgen que toda la vida llevaría el, el hábito entonces claro, para pues mí nada. es la Virgen del Carmen y y por eso yo pues no sé, le, le pasé a mi marido también esa, es esa de estar siempre en la Virgen Marinera y, y yo este año le he pasado muy mal, porque aunque nada más hubiera estado allí viéndola y oyendo, bueno, yo quería, ¿cómo puedo hacerme con el disco este de la salve?
1: Bueno, es que muy... Yo no sé, no, a ver, no podemos ponernos... Eh, simplemente usted le dice a alguno de sus hijos, de sus nietos que ponga la salve marinera que la ponga en, en cualquier eh, plataforma de, de música y directamente pues le aparece, le aparece, es muy fácil usted dígaselo a sus hijos, a sus nietos que, que le pongan la salve marinera y verá usted cómo, cómo puede hacerse de esa canción, muchísimas gracias Mariví el tiempo nos apremia Siempre, simplemente pues que nada, que encomendamos a su esposo y pedimos al señor por usted Vamos a terminar ya nuestro programa, vamos a terminar pues con esta oración pidiéndole a María, a nuestra madre, que nos acompañe, pidiéndole a ella que siempre interceda por nosotros. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. ...en mis enfermedades, fortaléceme... ...cuando me desprecien, anímame. ...en las tentaciones, defiéndeme... ...en las horas difíciles, consuélame... ...con tu corazón maternal, ámame... ...con tu inmenso poder, protégeme... ...y en tus brazos al expirar, recíbeme... ...amén. Pues, queridos oyentes, muchísimas gracias... ...gracias por vuestra fidelidad... ...gracias por vuestras llamadas que nuestra Madre, que la Virgen del Carmen siempre interceda por vosotros gracias a nuestro compañero Germán García desde Madrid, a todos vosotros oyentes, mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén. Os quedáis en la mejor compañía, en la compañía de Radio María Un abrazo
0: En mi barca yo he muchas veces pero no Pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíame, capitán.